0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 28 de junio de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciamos hablando de comercio transfronterizo, porque Nubo Cargo, una startup que se especializa en servicios logísticos en la frontera entre México y Estados Unidos, obtuvo 36.5 millones de dólares en una ronda de inversión liderada por QED, de acuerdo con Forbes. Esta empresa, con sede en Nueva York, fue fundada por el ecuatoriano Dipak Chugani. Es la séptima ronda de inversión para nubo cargo, que hasta ahora suma 75 millones de dólares y una valuación de 250 millones de dólares. A finales de 2021, fue valuada en 180 millones. Entre sus inversionistas destacan también olvip Tiger Global y Tresalia Capital. Hay que decir que Nubo Cargo compite con estas empresas de nueva generación de logística como Flexport y parte del nicho que estas empresas atienden son emprendedores que importan de China comprando en lugares como Alibaba y revendiendo en marketplaces como Amazon. Aunque Nubo Cargo también dijo que le están apostando a las grandes compañías porque les cuesta casi lo mismo atender a estos dos tipos de clientes. Nearshoring. Las exportaciones de México en mayo fueron de 52.860 millones de dólares, lo que representó un alza anual de 5.8%, el segundo mayor nivel en la historia solo por debajo de marzo. Estas cifras, de acuerdo con Bloomberg, están siendo impulsadas por la demanda de bienes de Estados Unidos. Sin embargo, las empresas mexicanas que se dedican a exportar están sufriendo los efectos del famoso superpeso. ¿Por qué? Porque un tipo de cambio fuerte implica que los exportadores reciban menos pesos por sus ventas en dólares, con lo cual cuentan con menos dinero para pagar sus costos fijos, que localmente son en pesos. Así que no todos son buenas noticias con un superpeso. En entrevista para White Paper, Felipe Vallejo, Chief Regulatory and Corporate Affairs Officer de Bitso, y que recientemente se convirtió en el nuevo presidente de la Asociación Fintech México, una agrupación ya integrada por 180 empresas, compartió que algunas de las prioridades relacionadas con temas regulatorios son impulsar la portabilidad de nómina, la posibilidad de que las instituciones financieras puedan utilizar servicios en la nube, simplificar las reglas para recibir inversión extranjera y definir los lineamientos para el Open Banking, en el que en México estamos bastante atrasados en comparación con otros países. Si quieren seguir leyendo esta entrevista, la pueden checar al final del newsletter de hoy. Nos vamos a la industria automotriz con una inversión de 16 millones de dólares por parte de S.A. Automotive, con la cual instalará una planta en Ramos Arizpe. Esta será su tercera fábrica en el país, sumándose a las de Celaya y Puebla. La empresa estadounidense es proveedora de Tesla, GM y Ford y se especializa en la inyección de plástico para plataformas de electromovilidad. Y de acuerdo con Cluster Industrial, Bosch inauguró una planta en Querétaro, en donde invirtió 4.300 millones de pesos, con la cual fabricará bombas hidráulicas para maquinaria móvil. Y hablando de mantenimiento de autos, un reciente estudio de J.D. Power encontró que en promedio los mexicanos llevaron su auto a algún centro de servicio o taller 3.17 veces en 2022 contra 3.41 veces en 2021. Además, el gasto en el mantenimiento bajó 27%. La empresa de recompensas de puntos Payback dejará de operar en nuestro país a partir de noviembre por una decisión de negocios. De acuerdo con Expansión, México fue el primer mercado fuera de Europa en el que se lanzó. Durante su trayectoria estableció alianzas comerciales con marcas y empresas como Soriana, Interjet, 7-Eleven, Petro 7, Cinemex, Amazon y Coppel. Hay que recordar que Payback es una empresa que surgió en Alemania y después American Express la compró. Habrá que ver quién cubre este hueco que deja en el mercado mexicano en temas de lealtad, el cual podrían atender jugadores institucionales como Mastercard o algunas startups. Sam Altman, CEO de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT tiene en su portafolio personal participaciones en más de 130 startups. De acuerdo con PitchBook, en la lista hay desde pequeñas empresas de energía y de healthcare hasta nombres famosos como Instacart, Asana y Reddit. En las breves de hoy, las acciones del supermercado en línea inglés Ocado se dispararon un 40% ante especulaciones de que podría ser adquirida y posiblemente por Amazon. De acuerdo con The Guardian, con el repunte en sus acciones, Ocado tiene un valor de mercado de 6 mil millones de dólares. En Latinoamérica, un jugador similar es Justo, fundada por Ricardo Veder y Ricardo Martínez, que opera en las principales ciudades de México y otros países de la región como es Colombia. Y este es un negocio muy intensivo en logística porque tienen inventarios y centros de distribución propios y manejan bienes perecederos. Y hace algunas semanas, Montana se convirtió en el primer estado en prohibir el uso de TikTok. En respuesta, un grupo de creadores de contenido demandó al estado para revertir esta medida. De acuerdo con The Information, lo que es menos conocido es que quien está fondeando a los demandantes es el propio TikTok. Hay que decir que a diferencia de Instagram, Meta, WhatsApp y YouTube, que son empresas americanas, TikTok es de origen chino, lo cual, ante la crisis geopolítica, aumenta las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China. Volvo se alió con Tesla para que sus usuarios puedan cargar sus vehículos en México, Estados Unidos y Canadá. Esta es la primera compañía europea que se une a dicha red, en la cual ya estaban Ford, GM y Rivian de acuerdo con Bloomberg, con lo que continuamos viendo el avance en el liderazgo de Tesla en esta categoría. Costco detectó que algunos de sus clientes están compartiendo sus membresías con otras personas para pagar en los self checkouts, por lo cual sus empleados ahora están solicitándoles que se identifiquen con su foto, en una medida similar a la que Netflix tomó hace algunas semanas en cuanto a compartir passwords. Las membresías son una de las principales fuentes de utilidad de la empresa de acuerdo con Business Insider. De acuerdo con Fortune, el crecimiento de la práctica de pickleball en Estados Unidos generará un costo de 400 millones de dólares por lesiones este año. En México es un deporte que se empieza a poner de moda y compite de manera directa con el pádel. Recordemos que el pickleball nace en la costa noreste de Estados Unidos como una alternativa al tenis en un espacio más reducido e incluso más pequeño que una cancha de pádel, por lo que es más barato de instalar. Reconocimiento facial. En UK, algunos comercios comienzan a implementar un sistema de reconocimiento facial para detectar ladrones potenciales. De acuerdo con The New York Times... FaceWatch, una startup británica, ofrece un servicio en donde las empresas pueden registrar la imagen de quien les ha robado previamente o que sospechan que lo hizo. Así que la próxima vez que dicha persona entre en alguna de sus sucursales, se alerta automáticamente a los responsables de seguridad. Esto nos recuerda las imágenes usadas en sucursales de bancos, aunque en este caso con tecnología que seguramente es más efectiva.